0: Muy buenos días, pelotón. Buenos días, hoy toca pedalear, como es viernes, toca pedalear, y además hoy en, en un día pues eh, especial, eh, porque estamos de cumpleaños. Eh, 20 añazos que cumple LinkedIn, y para eso pues nos hemos subido a la bicicleta hoy este pelotón de cabecera, esta etapa que vamos a, que vamos a pues bueno, a sortear, ya veremos cómo sale. Eh, tenemos aquí con nosotros y vamos a dar la bienvenida. ¿Y me vais a permitir que primero esos, eh, pues salude a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros de pelotón. Muy buenos días, Ainhoa.
1: Muy buenos días, Nuria, ¿qué tal? Bienvenida a la bicicleta. Muchas gracias, encantada de pedalear. ¿eh?
0: Ya tenemos el mayor puesto, ¿eh? ya estamos subidos a la bici todos y ya con, con ganas de pedalear. Además también te encanta la bici a ti, ¿no? o sea que esto estás en tu, en tu hábitat natural. Muy buenos días, Jacob, ¿qué tal? Bienvenido a la bicicleta. Buenos días,
2: buenos días. muchas gracias por estar aquí pedaleando. A ver si cojo un poquito de, de, al pelotón de cabecera. El allá. pelotón
0: de cabecera somos nosotros, vamos a ver qué pelotón se presenta detrás, que, que por cierto ya están poniendo ahí buenos días, buenos días, a, a, agradecemos muchísimo que pongáis los comentarios porque así también sentimos vuestra energía y sabemos cuál es el pelotón que, que formamos hoy la, la bicicleta. Muy buenos días Xavi, bienvenido a la bicicleta.
3: ¿Qué tal? Buenos días, aquí pedaleando estamos y ahí la subida que empieza ahora, ¿eh? así que a pedalear fuerte hoy.
0: A pedalear, que, que en fin, que se presenta, ya, pues eso, movidita la bicicleta. Muy buenos días, Pablo. Muy bienvenido a la bicicleta. Bueno,
4: gracias, Nuria. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: Pues el placer es mío. Me hace muy feliz que veros a todos aquí, estos cracks de LinkedIn que pedaleando sobre la plataforma que nos permite encontrarnos cada viernes. Muy bienvenido, Pedro. Bienvenido a la bicicleta. Buenos días.
5: Hola, Nuria. Muchísimas gracias por. Gracias a ti por invitarme a, a este pelotón.
0: Gracias a ti por aceptar la, la invitación a esta pedaleada. Muy buenos días, Bienvenido.
6: Tony. Buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Pues una pedaleada más, un viernes más, nah. eh, 30, de, 30 de junio, eh, sudando, el calor que hace, bueno, menos en Bilbao, eh, que está lloviendo, eh, y bueno, vamos a pedalear sobre, sobre Linkedin, siempre pedaleamos sobre ventas y hoy, pues sobre Linkedin, sobre las ventas en Linkedin, de ahí que el título de hoy sea siete visiones sobre las ventas en Linkedin, ¿no? Y además, no. Sí, que, sí, Tony, dale.
6: ¿No lo podemos cambiar en el último momento?
0: Eh, <risa> no, no, no. Va a ser que no, porque ya asegura. hemos preguntado a la... Bueno, venga,
6: vale. Pero porque hemos preguntado, ¿eh? que si no, no <risa> igual yo eso, me ponía ya. a hablar otra cosa.
0: Podríamos hablar otra cosa, ¿verdad? Eh, a vosotros os encantaría, pero eso lo apuntamos para otra bicicleta, sí, no hay problema. Ya, es no hay problema.
6: Pues vamos a darle al público lo que ha pedido, ¿no? Al final les exacto. hemos preguntado, han contestado, pues vamos a exacto, vamos a. Darle. Exacto,
0: Exacto. y el pelotón espera a que hablemos de LinkedIn y además han elegido ellos el tema, ¿eh? porque nos hemos preguntado cuatro temazos, a ver cuál era el que preferíais, el que queríais que, que habláramos. Eh, en la bicicleta de hoy y ha salido por mayoría, por mayoría y además arrasando cómo comunicarse con el buyer, o sea, cómo hablar con nuestro cliente potencial, con nuestro target en LinkedIn, cómo comunicarnos en definitiva. Ese ha sido el tema que habéis elegido y será el tema principal de la bicicleta. Eh, vamos a pedalear sobre ese tema. Sí que es verdad que el segundo, y pisándole los talones, ha sido cómo utilizar LinkedIn, esta pedazo de red profesional que tantas alegrías nos da a todos eh, de forma orgánica, que ha sido siempre muy generosa ¿no? con las estrategias en orgánico. Y, y esa ha sido la segunda elección vuestra, cómo utilizar LinkedIn de forma orgánica para vender sin utilizar ads, o sea, sin, sin invertir un euro en publicidad. Entonces, bueno, el, el, el marco, el, la, el tema central está en eso, en cómo comunicarnos con el Bayer. ¿Qué os parece, compañeros, si empezamos a pedalear? Antes, simplemente recordaros que podéis hacer cualquier pregunta en el chat. Eh, con, eh, no solo preguntas, eh, también podéis, eh, en fin, comentar, eh, saludar. Eh, y así, como decía antes, sentimos qué pelotón está ahí del otro lado. ¿Quién empieza a pedalear abriendo el melón eh, que hemos traído hoy eh, gracias a la audiencia? ¿Quién quiere abrir el melón?
1: Pero pues si queréis, empiezo yo misma, ¿eh? No Dale. Así luego os dejo, os dejo hueco. Eh, bueno, estábamos hablando de cómo hablar al buyer. Bueno, yo soy un poquito pedagógica, siempre soy muy pedagógica, soy un poco petarda, ¿vale? Pero de decir que en que, que LinkedIn los buyer personas no se pueden localizar, muy bien, ¿vale? O sea, un buyer persona, hablo desde el punto de vista definición, definición marquetera, ¿eh? El buyer persona, incluso con algunos... Eh, filtros de Sales Navigator, bueno, ahí, ahí andaríamos. Así que a mí me gustaría decir que vamos a hablar con target, vamos a hablar con público objetivo a los que nos vamos a acercar. ¿vale? Es difícil tener datos sociodemográficos, eh, económicos sobre, sobre la persona, con lo cual. Y cuando hablamos de comunicar, solo por la puntualización, que sé que vamos a utilizarlo de Bayer todo el rato luego, ¿eh? pero, pero por un poquito formatizar. Y los de comunicar, que yo no sé de comunicación, yo siempre digo que hay dos tipos de comunicación en LinkedIn, que es la reactiva y la proactiva. Así que, muy importante también lo que ven de ti, porque cuando hablamos comunicarnos con el Bayer, yo ya sé lo que está pensando todo el mundo, que es la mensajería privada, cuál es el texto fantástico, que si yo lo supiera estaría ahora en una playa y no con este tiempo que tengo aquí en privado. O sea, todo el mundo está pensando en ese texto que se manda, ojo, que hay dos tipos de comunicación y una es la reactiva también, que es lo que tú publicas, lo que hablas lo que tienes incluso tu perfil, vale, que es lo que van a ver, es la comunicación que también van a ver ellos, es lo que estás transmitiendo y luego ya está la proactiva de directos y hablar y ya veremos cuándo y cómo, que eso tendremos mucho que comentar.
0: ¿Quién coge el testigo? Venga, ¿quién sigue pedaleando? ¿Quién le lleva la contraria y no? A ver si hay un poquito de... Venga, sí, sí,
3: yo, con Venga, es cierto que de, realmente puedes decir que no lo conoces tanto, pero yo creo que sí que lo puedes conocer, ¿no? Por ejemplo, a niveles también, como dices, demográfico eh, o, o socioeconómico que pueda tener o de nivel... Puedes saber según el cargo, bueno, también tenemos que entender que todo lo que recibimos en LinkedIn es algo que ha puesto alguien y no sabemos realmente con certeza si es, ¿no? Muchas veces nos confunde pues el cargo que pueda tener o la, la, las experiencias que pueda tener. Pero sí que yo creo que hay una de las partes importantes que tenemos que tener como base es como un poco la comunicación, yo digo, un poco humana, ¿no? Siempre estamos un poco en, en ver cómo, cómo hablamos, cómo nos comunicamos y coincido con, con la parte de activa y reactiva, ¿no? No solo es la comunicación a través de un mensaje, sino la comunicación que puedes hacer de visibilidad, ¿no? Al principio lo que queremos es una comunicación, es una visibilidad con ese potencial target para no desviarnos de, de la palabra, ¿de acuerdo? Eh, sería un poco esa, esa línea, ¿no? Pero pues sobre todo en la parte humana, yo creo que es la parte, ¿no? O sea, yo creo que a veces yo planteo un poco que no me gustaría hacer a nadie nada nada que me gustaría que no me hicieran a mí. Entonces, a lo mejor es un poco esa línea aquí, luego cada uno se abre a cómo le gusta que le hagan las cosas, ¿no? Pero sería un poco por esa línea.
2: Total, yo, yo quería como ir, ir, ir ampliando un poco la idea que por, estoy totalmente de acuerdo con Enoa, que no solamente es proactivamente, sino también es el valor percibido que, que los demás cogen de nosotros, ¿no? Pero a nivel de comunicación, a nivel de, de mensajería, yo creo que la clave para mí es conocer sobre todo los problemas. O sea, más que, yo creo que es difícil segmentar por categoría, incluso por puesto, pero sí si sí, entendemos bien los problemas que tiene ese decisor o ese ecosistema que está alrededor del decisor. ¿Qué problemas tiene mi cliente a nivel profundo, a nivel personal? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le quita el sueño por la noche? ¿Qué es lo que le hace no dormir, el que está todo el día... En ese tipo de problemas a nivel de empresa y a nivel también personal, de su puesto, relacional, cuanto más entendemos eso y somos capaces de hablar eh, en su lenguaje, en el lenguaje que él puede entender, que le resuena, dice, joder, parece que está hablando de mí, ¿no? Pues cuando eso conseguimos hacerlo, yo creo que ahí estamos penetrando de una manera muy, muy justa, ¿no? Como un cirujano. No, al final... Pablo,
0: Tony, Tony, dale. Pedalea. No, Pablo, 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 dale tú. No. Ah, no, no, si no... Ah, no a Ah, vale, antes, ah, vale como he dicho... A Pablo... Digo, pedalea, a ver, pedalea. A ver, nada,
6: eh, no, a ver, eh, la, la parte, lo que ha comentado ahí, no, lo que estoy diciendo, eh, toda la parte, porque al final cuando, cuando la gente dice hablar con el target, hablar con, con X, eh, nos vamos rápidamente a, venga, vamos a mandar un montón de mensajes y, y a ver si cuela alguno, ¿vale? Pero es que eh, tú puedes hablar con él, tú puedes hablar con él sin, sin que él sepa que estás hablando con él, con el contenido que estás creando. Tú al final, supuestamente, si lo haces bien, tu red de contacto la vas a tener llena de esos targets, de, esa, de esas personas, que, de esos posibles clientes que pueden estar interesados en, en tus servicios, en tus productos, en, en lo que sea que, que vendes. Si tú creas el contenido hecho para ellos... Y para eso tienes que investigarle, lo que dice Jacob, el, el saber qué problemas tienen, o sea, cómo lo solucionas, qué, qué beneficios le vas a dar al final, hablándole de él, no hablándole de ti, sino hablándole de, hablándole de él, eh, esa persona ya se va a sentir identificada, va a estar viendo tu contenido, le va a gustar. Es una forma de estar, de estar comunicándote con él sin, sin que él lo sepa siquiera. Llegar un momento en el que él te contacte a ti directamente o tú le contactarás a él y podrá surgir algo o no, pero... Pero eso es la forma, intentarás empezar a entablar una conversación con esa persona, intentar hablar con él y, y preocuparte aún más todavía de, de qué problemas tiene. Pero yo pienso siempre que, que el primer canal por el que te tienen que conocer es por el contenido que vayas, que vayas subiendo. Y luego, una vez hecho esto, ya empezar a hablar con estas personas si, si realmente les interesa o, o no. Y con mucho, con mucha sutileza y, y con, mucho, con mucho mimo, no, con, no como una metralleta.
2: Yo, yo creo que ahí está dando justamente en un yo creo, punto... Yo estoy bastante
5: de acuerdo con... Vale, Pedro. Dale, Pedro,
0: dale, Pedro, dale Pedro, a Pedro, Pedro. Pedro.
5: Dale, Pedro. ¿Estaba? Sí, Pedro. Me iba a decir que, que estaba bastante de acuerdo con, Jack, con Jacob, que hay que... Si no conoces el Bayer persona, o sea, si no conoces sus dolores, sus aspiraciones, pero ya no solamente del cargo... ¿Vale? Porque a veces, no sé, nuestro valle nuestro, nuestro normalmente puede ser un director de marketing, un director de desarrollo de negocio, un CEO. Pero al final la segmentación por sectorial también es muy importante porque no tiene nada que ver a lo mejor un director de marketing de, un, no sé, de una empresa de software que un director de marketing de una empresa que fabrica asientos para auditorios, estadios de fútbol, teatros y cines, por ejemplo. No tiene nada que ver. Entonces, yo creo que es, ese es un tema además que siempre es una asignatura pendiente en, el, en los clientes, al menos con los que yo trabajo. No han hecho un trabajo de análisis del target profundo, no, no conocen los dolores, cuando les dices los dolores a veces te dicen ¿qué? ¿a qué te refieres? Algunos los confunden con necesidades y yo creo que ese es un punto muy importante para, no podemos hablar correctamente con el buyer si no le conocemos, si, si no, no sabemos cuáles son sus problemas, si no sabemos también en base a sí. sus problemas cómo vendemos nuestro producto y nuestro servicio. Y lo Pablo. que decía Tony ¿qué, ¿qué beneficios o cómo a, solucionamos esos dolores? ¿no? Ese es un poco el tema.
3: Y en esos dolores destacar, como indicabais no sobre todo lo que es el profesional de lo que es el personal, ¿eh? que a veces mucho entras más por el personal sí. que por el profesional.
5: Pablo,
0: pedalea.
4: Sí, o sea, aquí para mí la clave efectivamente es hacer una profunda investigación del comprador. ¿eh? Y eso es la clave, eso es lo que muchos marketers se saltan y por tanto la primera prueba de juego es, primero, primero de todo, para responder a la pregunta que nos ocupa hoy, saber si el comprador está en LinkedIn. ¿Qué es lo que acude a hacer a LinkedIn? ¿Cómo identifica la necesidad? ¿Qué es lo que tiene que suceder dentro de su empresa para que identifique la necesidad? Y todavía más importante, ¿para que decida resolver esa necesidad? Entonces, desde el mismo momento en que identifica la necesidad, ¿qué es lo que va a hacer para aprender a cómo resolverla? Y en cuanto empezamos a hacer esta investigación empezamos a entender que efectivamente el LinkedIn hoy en día, en 2023, es un lugar donde el comprador acude a aprender y a identificar necesidades. Eso es clave. Pero sobre todo, una cosa muy importante para mí es entender que el concepto buyer Bayer personal, y perdonad, porque ahora os voy a llevar la contraria probablemente a todos.
0: Nos encanta, eh, Pablo, nos encanta que haya para debate. Mí,
4: para mí es un concepto totalmente B2C, que en B2B está desfasado. Creo que en B2B tenemos que hablar del comité de compra. Tenemos que hablar de la diferencia entre el promotor, el decision maker, el influencer y el stopper y tenemos que adaptar, por tanto, nuestra técnica a cada uno de estos miembros del comité de compra porque, fijaros, hay muchos estudios de Mandays, estudios míos de las últimas 350 entrevistas que hemos hecho a compradores, nos están avalando el dato de que entre el 60 y el 70% de las decisiones de compra B2B suceden con más de tres personas dentro de una empresa independientemente del segmento de mercado. Y esto es una tendencia que en el 60% de los casos anualmente se está incrementando. Entonces, efectivamente, si sabemos que el comprador, cuando hablo del comprador B2B, hablo del comité de compra, está acudiendo a LinkedIn a aprender a resolver sus necesidades, precisamente en línea de lo que comentaba Inoa, eh, eso no significa que yo tenga que estar atacando al comprador, todo lo contrario. El, no, nuestra labor como marketers no es forzar al comprador a tomar decisiones, sino entender cómo el comprador toma decisiones para nosotros adaptarnos a ese proceso. Y, por tanto, significa ir dejando toda una estrategia de contenidos que deben estar proporcionando al comprador exactamente la información que está buscando. Pero ojo, no cualquier información. Lo que me interesa, creo que era Tony, que lo comentaba, es que esa información cree una categoría, cree un punto de vista único. A mí no me interesa trabajar con Xavi, con Tony, Jacob, Ainoa o Pedro, porque estéis diciendo exactamente lo mismo que los demás. Me interesa por vuestro punto de vista único y eso es importantísimo. Importantísimo. ¿Cuál es el valor que doy yo? ¿Cuál es mi punto de vista único que el resto de proveedores no está dando y cómo yo puedo construir una categoría a través de la cual mi audiencia, o sea, no mi público objetivo, mi audiencia va a estar aprendiendo todos los días conmigo para que cuando estén listos para comprar, acudan a mí? Y todo eso pasa, y perdonad por el rollo, por el punto que ha dicho Jacob, que es entender al comprador, que eso es un, 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 un paso que el 99% de los marketers hoy en día se están saltando. Y eh, desde mi punto de vista, el éxito de una estrategia de marketing viene por conocer a tu comprador. Entonces, ese punto es fundamental. Y, a mi modo de ver, no se debería llevar a cabo ni una sola acción de marketing hasta que antes no se haya dedicado un tiempo considerable a investigar al comprador. Cuando digo un tiempo considerable, digo tres, cuatro semanas, por lo menos.
2: Total.
0: ahí Noah, ibas a sí. comentar algo.
1: Sí, vale. Cada uno con su terminología, pero seguro que lo que voy a contar seguro que lo, lo hacéis todos. Pero para esa identificación, claro, estamos acompañando, estamos impulsando, como yo digo, o ayudando a, a empresas que son B2B, ¿vale? Estas empresas lo primero que tienen que hacer es distinguir quién va a ser esas personas que son posibles actores en la toma de decisión. Que puede haber absolutamente, como comentaba, comentado, puede haber varios y de hecho los hay, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que distinguir es el tipo de compañía a la que te diriges. Es decir, normalmente eh, los compradores de mis clientes, bueno, pues tienen diferentes tipos. Y dicen, bueno, estoy en campaña comercial, yo trabajo mucho con comercial, tanto con marketer, ¿eh? pero, que también. eh, pero Y dicen, mira, estoy en campaña para este tipo de empresas y si son compañeras, imaginaros, muy grandes. ¿vale? Ahí al final, ¿por qué te empecinas en ir a compras si quizás compras lo único que va a hacer al final es firmar? Ante los tres posibles proveedores, etcétera, etcétera. Todos conocemos los procedimientos de las empresas grandes. Entonces, primero es distinguir el tipo de compañía para poder identificar si, a, a quién te tienes que dirigir. Porque si es una compañía un poco más pequeña, igual el de compras tiene más, aparte de una firma, tiene más decisión porque es más técnico y puede entrar a valorar ya a proveedor, ¿vale? O igual resulta que puede ser incluso una dirección general. Así que primero distinguir la compañía, ¿vale? Y luego, una vez distinguida la compañía, saber cuáles son los actores, que normalmente son los que participan en, 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 realmente en la decisión. Y luego ya, ya en LinkedIn, bueno, pues distinguir el tipos de usuarios para saber si hacemos un tipo de estrategia u otra, porque no vale todo para todos, ni muchísimo menos. Hay que ver qué tipo de usuario es en LinkedIn, cómo lo está usando, si realmente te va a llegar a, a ver, a no ver, si tienes que ser más, más eh, no sé cómo se dice, más... Eh, pues, o sea, más eh, pushy, más, más proactivo, intrusivo, proactivo, más, proactivo, igual, total, más agresivo, absolutamente. Tienes que ser un poco más agresivos con otros no, pero depende absolutamente del tipo de usuario LinkedIn. Así que lo primero, distinguir el tipo de empresa. Lo primero, lo primero siempre es ABS, siempre es account-based selling, siempre, siempre, siempre es ABS. Primero distinguimos el tipo de empresa, que son diferentes tipos de empresas a los que nos dirigimos. Y dentro de esa empresa tiene sus actores de decisión, totalmente. Y luego ya cuando tienes identificado y sabes... No son los mismos los usuarios que otros, ¿eh? No son los mismos los que pasaban por aquí. Doy una recomendación siempre a mi página de empresa, a los que son, que están leyendo, que tal. O sea, que totalmente, esa doble diferenciación, por lo menos que seguro que haces, ¿eh? Pero yo siempre la, la marco mucho desde el principio.
6: Sí, a ver, yo aquí lo que creo, yo creo que aquí todos los que estamos hacemos hacemos esto, por eso estamos aquí, supongo, ¿vale? El problema, el problema está en que, en que los clientes con los que trabajamos la mayoría no lo, no lo hacen, y la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos verá o nos escuchará posteriormente, tampoco lo, tampoco lo hacen. Entonces, yo creo que aquí lo, lo importante es decirles qué tienen que hacer. Yo, yo tengo clientes que, que les he tenido que hacer estudios y me han dicho, ¿sabes tú más de mis
2: clientes de lo que sé yo? Y llevo trabajando en este negocio ya 10 años. A mí eso me parece mujer ahí Ahí nada. estás dando una de las mayores, para mí, resistencias. Cuando uno arranca un proyecto y nosotros a la más criada que siempre entramos con un mes de consultoría y te das cuenta que el cliente nunca ha tenido el tiempo o ha dedicado el recurso para entender bien por qué le están comprando, por qué no le compran cuál es el journey que hace el cliente o sea, no tienen ni idea, están como un poco en eh, tirando un poco del, del argumentario de Pablo no, de este dar social donde pues no sé, pues llegan y me compran y no sé y están un poco metidos en la dinámica del de la urgencia y de lo y de, y de ir achicando agua, ¿no? Y cuando te metes sí. a investigar y dices, oye, todo el mundo que toque cliente sea la, la de recepción. Me da igual, vamos a hablar con ellos. Vamos a entender cuál es primero el feedback que tiene de cliente. Oye, vamos a hablar con tus clientes y con los clientes de tus clientes. Y empiezas a sacar un montón de insight y un montón de información que el cliente normalmente desconoce profundamente y que parte de ahí es el origen de por qué no les está yendo bien. Es decir, que es un patrón que se repite, porque el que lo hace le va bien en general, ¿vale? Depende luego también, como decía también, de la propuesta de valor, ¿no? si es diferencial, si eres un commodity o si vende churros. Pero la clave para ¿qué parece, mí,
0: ¿qué os parece si antes de avanzar, eh, porque hay una pregunta por aquí en eh, de una, un miembro del pelotón que pregunta que diferenciemos entre dolores y necesidades? ¿Qué os parece si dejamos eso, eso claro, esos matices, y así seguimos avanzando? Porque ahí hay un atasco, parece que hay varias preguntas a colación de, de eso. ¿qué es para vosotros que la diferencia entre dolor y necesidad?
1: Salgo yo, ¿eh? Que, que os veo venga. callados. Venga, tiro. Sí, A ver, eh, una necesidad bueno, Para es... mí los dolores
5: lo que hacen...
3: Sí, estás viendo que Pedro ya comentaba antes. Hola.
1: Sí,
0: Pedro, dale, dale. Es que dale, nos, dale. nos debe de escuchar con retardo, Creo ¿eh? Que tiene claro. sí, sí,
5: sí.
0: sí. Pedro, pedalea.
5: Sí, los, 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 los dolores, que, es que estoy teniendo muchos problemas de conexión, pero nada. no Los, los dolores, eh, básicamente para mí, con una definición así sencilla, son, bueno, con lo que se enfrenta cada día el, el, el buyer persona o el conjunto, como dice Pablo, de, de decisores que están implicados en la decisión de compra y que cada uno tiene los suyos y son diferentes y hay que conocerlos dentro de ese equipo de decisión de compra, pero son los mm, las frustraciones que quiere solucionar en su día a día. Para mí eso sería una, una estar en una situación determinada. Por ejemplo, un dolor de nuestro mercado muchas veces es, oye, mando mensajes, porque eso lo hace el 99% de la gente, ¿no? Mando mensajes y no me y tengo una tasa de respuesta muy baja. O sea, sería el dolor principal, y la, uno de los dolores y las frustraciones que genera para llegar a una situación de que quiero tener más respuestas para cerrar más reuniones y tener más contratos, por ejemplo. ¿no? Entonces, otra, otro dolor básico de nuestros clientes público y no hay interacción, por lo tanto es muy difícil posicionarme como profesional referente dentro de, ya no solo dentro de un mercado, sino alrededor de mi audiencia, ¿no? Dentro de mi audiencia de LinkedIn. Entonces, esos son dolores, ¿no? Y eh, es muy, ahora, bueno, es inevitable creo que hablar de chat GPT también ahora, pero creo que esa es una herramienta que nos puede ayudar mucho a entender mejor partir de unos dolores que son hipótesis y que habrá que verificar, porque este es otro paso, confirmarme si es así o no, pero nuestros clientes, difícilmente, una vez que cuando tú defines una lista de dolores, eh, eso son meras hipótesis. Eso hay que confirmar, hay que verificarlo. ¿Y cómo se verifica? Entrevistando a clientes. Ainhoa,
0: si sí. vas a comentar algo es que se ha caído Pedro, así que sí, <ríe> Me da de
5: más... eh,
1: bueno. Eh... Iba a poner un ejemplo, así como fácil. Decir, eh, mira, soy fabricante de soportes para fotovoltaica, por ejemplo. Eh, claro, mi cliente, que es el fabricante, el, el instalador del parque de fotovoltaica, necesita comprar esos soportes. Incluso tu producto puede ser commodity, ¿vale? El tema es que el, los dolores a los que se puede enfrentar el cliente pueden ser tiempos de entrega. Ya está, fácil, ¿vale? Sí, o sea, es decir, la necesidad es el producto o servicio que tu empresa tiene pues porque lo necesita ¿vale? y, y el dolor es eh, que está yendo mal
0: sí, lo que, lo que provoca la necesidad en el tiempo ¿no? lo que, el lo que la, bar es, la barrera que se, exacto, que se dilata la necesidad sí. en el tiempo provoca un dolor eh, mayor total, que, sí, sí, total. Sí, total.
1: entonces, eh, los dolores creo que iba un poco Pedro por ahí pero luego si sí no nos corrige, pero sí. los dolores hay que convertirlo en piezas de comunicación ya está o sea, y lo, y lo dice una que no es de comunicación, ¿eh? pero bueno, el equipo es de comunicación y demás. Los dolores tienes que transformaros en piezas de comunicación. Bien eh, corporativas, bien de los propios eh, comerciales que sean contenidos, que su potencial cliente perciba que tú eres un proveedor porque estás, estos, estos dolores que ellos tienen, estos eh, problemas que están teniendo, bien para visibilidad de su producto, bien para adquisición, bien para lo que fuere, me da igual que tú eres capaz de transformar eso en, en, y hacerlo posible y hacerlo bien. Así que muchas veces el, el analizar estos dolores suele ser una parte muy importante de los planes de comunicación y de cómo tenemos que sacarlos en LinkedIn. Eso tiene que ser piezas comunicativas en sí mismas, los dolores, de, de hecho. O sea, que ese análisis desde luego hay que, hay, que hacerle, hay que darle mucha importancia y así suele ser recogido en los planes de comunicación, de hecho
3: yo para un poco sería como un poco la, lo que tú necesitas no sí. y qué es lo que te dificulta el que tú puedas conseguir esa necesidad para entendernos no o sea, diferenciar entre lo que es el pain y la necesidad o sea las barreras no lo que te, te está dificultando el poder conseguir esa necesidad que tú tienes
0: exacto y muchas veces la necesidad es lo que cree que necesita y el dolor es lo que realmente necesita, eso okay. también eso también pasa mucho ¿no? también, también. Eh, hay, hay aquí una pregunta de Jesús Brito que bueno que básicamente Jesús la estaban, la estaban respondiendo ¿no? cuando eres creador de contenido y bajo vuestra experiencia ¿cuál es la mejor forma de conectar con agencias y o clientes ah. potenciales? porque al final nuestro trabajo es muy visual dice la, la mejor
4: idea. forma de conectar con ellos es no contactarles
0: exacto Pablo <risa>
4: Eh,
5: eh, eh,
4: sí, o sea, vamos a ver, el, el, una de las grandes oportunidades que nos da LinkedIn es que es una plataforma donde, como comentaba antes, los compradores acuden a aprender. Entonces, nos podemos, si eres creador de contenido, puedes aprovechar precisamente tu estrategia de contenido para mostrar tus contenidos. Si tienes, da igual que tu trabajo sea muy visual o sea muy técnico. Nosotros tenemos clientes que trabajan desde la inteligencia artificial a productos sumamente técnicos que, que yo personalmente, por ejemplo, no entiendo. Eh, ¿Cuál es la clave aquí? Efectivamente, crear toda esa estrategia de contenidos, como está explicando Ainoa, en la que vamos a encontrar un equilibrio, perfecto, un equilibrio perfecto entre el problema que está sufriendo nuestro comprador y nuestro punto de vista único sobre cómo lo resolvemos, para que a medida que el comprador vaya descubriendo el LinkedIn, ya porque hablamos de LinkedIn, no todos los compradores están en LinkedIn, pueda ir viendo cómo nosotros nos diferenciamos y pueda ir viendo cómo tenemos un punto de vista único sobre cómo resolvemos el problema. Eh, y poco a poco irán viniendo. O sea, al final, si eres capaz de, como decía antes, construir una categoría y eres capaz de hacer que el comprador aprenda contigo, esa es una gran oportunidad. Porque tenemos que partir de la base de que el comprador del de 2023 quiere identificar y aprender a resolver sus problemas por su propia cuenta. Lo que rechaza es entrar en llamadas de venta no solicitadas. y hay mil métricas en el mercado disponibles que validan este, este, este dato, mi modo de ver. No sé si estáis de acuerdo o no, si queréis, ahí tiro, tiro la cuestión.
5: Pero como el, comprador, lo que quiere,
4: como el comprador lo que quiere es aprender a resolver sus problemas por su propia cuenta, lo que tenemos que hacer es facilitarles esa información. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo conectamos con ellos? Crea contenidos que resuenen entre tu audiencia, que realmente resuenen entre, entre tu audiencia, para que aprendan contigo a resolver su necesidad y que cuando estén listos para, listos para comprar, acudan a ti. Y da igual si el contenido es visual, técnico, eh, eh, podcast, vídeo, da, da absolutamente igual. Lo importante es que resuenen entre tu audiencia y crees esa categoría definida por tu punto de vista.
3: ¿Sabe, ¿sabe una la, una, 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 una no. cosa, porque estamos hablando siempre del contenido y aquí se puede surgir también la preocupación grande también en la gente que cómo hago el contenido, cómo publico, cómo escalo, ¿no? cómo, cómo viralizo, ¿de acuerdo? ¿Creéis que toda la parte esta de, de la educación y de tener esa visibilidad se, pla se plasma solo en el contenido o también podemos poder aconsejarles, oye, pues puedes tener dentro de ese, ese potencial target que ellos también publican, empezar a tener conversaciones en sus, en sus publicaciones, no, dar una visibilidad, dar una, una opinión, dar una... ¿no? Ahí, ahí, eso, ahí es lo que eso, claro, el yo problema ya... que hay ahora. Yo creo que a veces, a porque eso nos hemos encontrado, ¿no? Que, que oye, ¿y qué publicamos? y qué? No, Ya no hablamos de empresa, es incluso también desde el lado personal, ¿no? Entonces, a lo mejor esa visibilidad que yo siempre pienso que hay que darla, y como muy bien apuntaba a Enova, tanto activa como eh, reactiva, ¿no?, <risa> En esa, en esa parte, creo que el poder tener esa visibilidad delante de comunicaciones o contenidos de otros, ¿no?, donde tú puedas poner tu punto de vista e incluso puedas llevarlos al tráfico hacia donde tú quieras, creo que también es una buena parte interesante, ¿no?
1: Sí, yo Total. es que, de hecho, que... Perdón.
2: Yo quería apuntar que ahora que es verdad que el algoritmo parece que hay menos alcance y que es más sí. complicado que el, el contenido orgánico, digamos, dispare, no es como hace un año… Yo creo que para darle un tip que pueda ejecutar a esta persona que preguntaba, creo que se llama Jesús, eh, lo que apuntaba ahí que es súper estratégico y súper importante cuando no tenemos audiencia es ir donde hay muchos peces. Ir a audiencias similares donde está nuestro buyer y de una manera recurrente y regular comentar que el comentario tiene casi más valor que el mismo posteo porque puedes coger todo el tráfico de ese post y llevártelo tú en tu comentario bien argumentado, bien desarrollado incluso con fotos, con gráficos, o sea, que el comentario, para mí, se está convirtiendo en una segunda vía muy potente para poder total. captar la atención de tus, profe, de tus potenciales clientes. Total, total. Sí, la realidad
4: es que, Jacob, la realidad es que, efectivamente, este cambio de algoritmo tiene algo muy interesante y es que LinkedIn, precisamente, probablemente para acelerar esos 20 años, se ha dado cuenta de que efectivamente, fijaos lo que dicen, ¿eh? el redactor jefe de LinkedIn, una publicación viral no es algo que nosotros recibamos con, lo, con los brazos abiertos. Uh, a LinkedIn uh. no le gustan las publicaciones virales porque entienden que LinkedIn es un lugar al que hay que ir a aportar valor en línea con lo que decías, Xavi. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mismo momento en el que una publicación se convierte viral, es muy difícil, es muy difícil, se puede hacer, pero es muy difícil que esa publicación realmente aporte valor a tu público objetivo. Es muy difícil que una publicación sea viral para marketers, ingenieros, médicos arquitectos, es muy difícil. Entonces, a LinkedIn no le gusta eso. El cambio de algoritmo que ha hecho es precisamente para asegurarse que en LinkedIn lo que empezamos a hacer es empezamos a quitar fotos de perritos, las ventajas del teletrabajo, aquella época en que me quedé sin trabajo y empezamos a quitar todas estas experiencias catárticas que no suman valor y empezamos a aportar valor realmente al comprador de 2B para que aprenda, para que aprenda. Y el cambio de LinkedIn, en cuanto entiendes este punto de vista, nosotros personalmente estamos manteniendo, incluso aumentando el alcance que teníamos antes. Fijaos que contradictorio, ¿eh? eh pero, pero por eso, porque lo que buscan es que se genera valor y los comentarios son un muy buen punto de referencia para, la, para, el, para el algoritmo de LinkedIn porque entiende que se está validando esa generación de valor. Sí. Porque en el mismo momento en que aportas valor, se generan comentarios. Y ahí es muy importante las opiniones fuertes, el punto de vista único, eh, no tener miedo a ser controvertido, eh, propiciar el debate, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de, no, hecho,
1: de hecho, con la última actualización, eh, justo lo que han dicho desde ingeniería es, van a, vamos a premiar eh, el conocimiento y el consejo que llaman ellos, el advice famoso. Sí. Vamos a premiar este tipo de contenido. Y es lo que acaban de decir, lo estamos viviendo ahora, no es el cambio de hace unos meses, es el que está ocurriendo ahora. La sí. cuestión es, el valor que estamos dando, yo este es el tip de, pero, o sea, antes de publicar, comenta. Es que esto lo sabemos todo el mundo. o sea, Tú coges unos minutos antes, sabes, ta, 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 y luego publicas. Y es que, o sea, son típicos historias del algoritmo, que sí. son de casi de sentido común, yo las llamo. Pero en la, en la comunicación proactiva eh, no solo está la mensajería privada, que yo sí soy partidaria de enviarla y creo que hay que hacerlo, de hecho. Y, de hecho, la están esperando. ¿eh? Sobre todo, bueno, el tipo de clientes con los que yo trabajo, tienes que conectar con ellos, tienes que hablar y demás. Bien, está eso, que todos lo conocemos, pero es que también está lo que dices, el decirme voy a ir a esos contenidos cualificados para, para mis objetivos y ahí voy a, a, a darme visibilidad, voy a, voy a, a, ver, a dar mi presencia. ¿no? Por eso hablo mucho yo de los muros cualificados siempre, que hasta estaréis hartos de oírmelos, pero vete a muros cualificados, deja de estar en el muro de la pérdida de tiempo, ya vale, con el inicio, que es que estamos todo el día viendo las mismas cosas, por mucho, que, por mucho que silencies, por mucho que dejes de seguir, que da igual, que no lo vas a limpiar en la vida, que es puñetero ruido. Entonces, vete a los cualificados y ahí empieza a comportarte como una revista sectorial y empieza a comentar y ahí es donde tienes que poner tu valor. Y para mí, totalmente de acuerdo contigo, Pablo, es, casi, es el 50% de tu comunicación proactiva. ¿eh? O sea, no solo la privada, sino la pública en cualificado, por supuesto. La, la, la ¿Crees, onda, la, la, ¿Creéis que,
0: ¿crees que puede ser compatible? Porque la, yo... yo eh, la, bueno, cuando... Sí, Xavi. Sí,
3: tienen que ser las dos clarísimamente tienes que hacer una, una fuerza que por por ambas y en la línea que estamos contando un poco que hablando también del contenido es algunos datos que también a lo mejor ya hemos hablado algunas veces pero a lo mejor hay gente que no lo sabe no un poco cómo funciona el algoritmo o sea no pensemos que porque publicamos algo lo va a ver todo el mundo, ¿no? El algoritmo no trabaja así de esa manera, con lo cual hay, hay que tener unas interacciones previas también, por eso estamos hablando mucho de la parte de interactuar previamente, que a lo mejor antes de, una, de publicar con ciertos targets posibles, ¿no? Porque tendremos más probabilidades de que el algoritmo les pueda mostrar a ellos porque hemos tenido interacciones o ellos con nosotros o nosotros con ellos, ¿no? Si no, el algoritmo no, no funciona de esta manera, no lo hemos educado todavía para que entienda que a ese, a ese tipo de público es al que quiere, queremos dirigirnos o ellos a nosotros, ¿no? Yes. Luego también yo, yo siempre te intento, ya llevo muchos años, eh, trabajándolo y, y explicándolo que siempre hago un poco las estrategias que hemos yo desde el inbox de notificaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar muchas veces en nuestras estrategias de cómo llegar a esa persona o ese target, ¿no? A través del, del, del inbox de notificaciones, que son las, las alertas, ¿no? Las notificaciones que tenemos nosotros ahí en esa casillita que te dice, oye, pues mira, está comentado, han hecho like aquí, han hecho like… Ahí es donde tenemos a veces más posibilidades de que nos puedan ver que a lo mejor dentro de, veces, de un contenido que a lo mejor no puede ver o le pasa en 50.000 contenidos más que no ha visto, ¿no? Pues yo creo que ahí es interesante forzarlo. Incluso muchas veces te hacemos como, y lo he dicho a veces, como tip, ¿no? Que intentar utilizar a veces eh, publicaciones tuyas o de otros también, por lo que digo, ¿no? Para comentar y automáticamente refrescas o una publicación tuya anterior que ha tenido mucha interacción, oye, pues aprovecha esa publicación tuya para recomendar de nuevo, para hablar de otra nueva, empezar a hacer encadenaciones de contenidos
6: para que lleguen a, esa, a ese inbox, ¿no? de notificación. Bueno, quería comentar algo sobre lo que estaba diciendo Pablo. El, el problema que tiene mucha gente, porque, a ver, lo, lo que tú haces al final, yo, por ejemplo, no hago prospección para mí, hace muchísimos años que no prospecto, yo lo... Los clientes me llegan en base al contenido que, que genero. Sí comento la red de contactos porque entiendo que es importante y porque tengo tengo que ir, me gusta aumentarle, me gusta meter gente cualificada nueva. Pero, por ejemplo, prospección no hago. Me llegan, me llegan los clientes a, a través de contenido. Pero, claro, cuando te llegan los clientes, eh, esto es muy complicado que lo entiendan. Porque ellos lo que quieren son clientes ya. O sea, sí, el corto yo plazo. Quiero, yo quiero es clientes el... ya. yo es que Esto quiero que me funcione ya. Oye, mira, es que el contenido, tú fíjate, es que en esta semana Nadie me ha pedido ninguna reunión, digo, claro, llevas una semana creando contenido, no has creado contenido en tu puta vida, o sea, ¿qué quieres ahora mismo que, que pase? Eh, es que, es que, es que, claro, quieren todo rápido, lo quieren todo ya. Y, y hay que explicarse lo que esto no es ya esto de, de, es eso, Pablo, de eso
0: Pablo plato. se habla un rato, ¿verdad? De eso claro. es lo que se encuentra Pablo todos los días Que tiene claro. que convencer al CEO de turno Que va a tardar seis claro. meses en tener claro. resultados Claro, eso, eso, es lo que, eso es lo que nos Ese pasa es el...
4: que les tienes que convencer
3: ¿Cómo lo, a lo de haces, que no? Pablo? ¿Cómo lo haces cómo se
0: lo haces ver? Contra, eh, contra, el, de pago, eh. contra
3: el de pago, ¿no?
4: No, o sea, ver, lo, que, lo que tenemos que tener yo, yo creo que de forma muy clara Es que marketing B2B no es marketing B2C Y frente a un proceso de compra Que no es reflexivo, sino que es muy impulsivo en el B2C tenemos un proceso de compra que es muy reflexivo en el B2B. Entonces, eso significa que desde que el comprador identifica la necesidad hasta que llega a estar el momento de compra, no es que pasen semanas de media, es que pasan meses. Hay pocas decisiones de compra B2B que se tomen en horas, como podríamos invertir en comprar, no sé, unas zapatillas ¿no? en el entorno B2C. Entonces, quien no entiende precisamente este proceso de toma de decisión que dura semanas o meses, no está entendiendo realmente el potencial que tiene el marketing B2B. Porque hoy en día el CEO, lo que está acostumbrado, sobre todo el CEO más acostumbrado del año 2015, a, bueno, yo invierto tanto en generar leads y quiero leads hoy. Pero porque no están midiendo, no están midiendo ni el porcentaje de conversión ni la velocidad de conversión. Un dato muy importante. Yo un lead efectivamente lo puedo generar hoy. Entonces, en una llamada de ventas no solicitada, donde ya habrá efecto rechazo, Voy a intentar que el comprador identifique la necesidad conmigo. Pero ahí se va a iniciar un proceso que va a durar, ¿qué? Seis meses. Gestionar esa relación, ese proceso de aprendizaje por parte del comprador a través de una estrategia de ventas es muy caro. Porque tengo tiempo que estoy dedicando desde el punto de vista de un SDR o de cualquier persona de ventas a evangelizar ese comprador. Y encima ese comprador va a tener el reconocimiento de marca o relevancia de marca con otra empresa con la que al final se va a ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde marketing? Ser una palanca de crecimiento para la empresa, haciendo que el comprador identifique la necesidad y llegue hasta el este momento de compra desde marketing, porque a diferencia de ventas, nosotros desde marketing podemos llevar a cabo esas acciones, esas acciones al por mayor. De forma que podemos tardar cuatro, cinco, seis meses en generar un lead, pero en vez de tardar seis meses en convertirse, se va a convertir muchísimo más rápido, la velocidad de conversión. Y ahí está la rentabilidad de un departamento de marketing que realmente funciona. Ya sea porque haces. Eh, se puede combinar con contenidos y si quieres hacer account-based account marketing puedes hacer account-based marketing para acelerar ese proceso. Pero nadie, nadie, ninguna estrategia ni de marketing ni de ventas puede acelerar el proceso de toma de decisión del comprador. Esa no es una función de marketing. Marketing ni identifica necesidades ni acelera procesos de toma de decisión. Al revés, marketing se debe adaptar a cómo el comprador toma decisiones. Y la rentabilidad de marketing está en eso, en gestionar... Todos esos procesos al por mayor.
0: Y Pablo, ¿cómo contestarías a Rodolfo que dice cuál es el tiempo medio para empezar a tener ese retorno desde la publicación de los contenidos? ¿Qué le a mi modo de ver, el
4: tiempo que se necesita para que una estrategia de contenidos se ponga a funcionar a velocidad de crucero está entre cuatro y seis meses. Depende mucho de cada caso, por supuesto. Pero entre cuatro y seis meses. Y el CEO que no entienda esto no entiende literalmente cómo funciona un proceso de compra de 2 b Porque es que no es una respuesta de marketing es una respuesta, es que si quieres, sociológica o de ventas. Es que no tiene nada que ver ni con marketing ni con ventas. No la podemos ir a casa la la del comprador y apuntarle con una pistola y decirle cómprame ya. No, <risa> no podemos. Yo, yo creo
3: que ahí tenemos que apuntar un poco también, como hemos dicho anteriormente, que es, depende también del sector, sí. depende del producto, del servicio y de los tickets, ¿no? Porque yo creo que hay cosas hay mucho que concido en lo que está diciendo Pablo, pero por ejemplo, yo os puedo dar un ejemplo ahora de hace poco, para que digamos en tema de publicación, eh, bueno, contigo, Nuria, lo hemos hablado un poco, que tenemos una aplicación que estamos lanzando y hemos hecho un, primero unas pruebas, ¿vale? No voy a decir aquí tampoco a publicitar, pero bueno, si no, luego ya lo comentaré, ¿vale? Sí, coméntalo
0: si quieres, Xavi. Eh, pero, en cualquier caso, pero, tenemos que hacer una bicicleta de eso, eh, ya hablaremos.
3: Es una herramienta de, de inteligencia artificial que está analizando el, el perfil psicológico de, 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 de brutal, ¿no?, de, de los perfiles de LinkedIn, ¿no?, para poder comunicarnos con ellos, ¿de acuerdo? Y la, y la prueba es que antes de hablar, como propio ha dicho que hemos desaparecido de ChatGPT, oye, pues para llegar a ese punto de ese producto final, trabajamos un MVP primero que era un Google Sheet, ¿de acuerdo?, y ver cuánto podía traccionar ese, ese documento y qué tal interés. Lanzamos tres posts, tres personas diferentes, ¿de acuerdo?, y con esto vemos miles de, miles de interacciones y, mi, y cientos de miles de visualizaciones, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, que hayan lanzado luego a una, a una landing para descargarte ese documento y ahí captamos 550 usuarios. Quiero decirte, va un poco en función también de qué es lo que quieres, a quién te vas a dirigir para que, eso funciona o no funcione. Y estamos hablando que no hicimos ningún hype. Hype es, es hacer, potenciarlo antes. Solo lanzamos esos tres, esos tres posts, cada uno con un suyo. Claro, tenemos ya una cierta audiencia y una comunidad bastante más extensa, quizás que otras personas no, pero solo y conseguimos 550 usuarios.
6: Claro, pero y... ahí, lo que, ahí lo que tú comentas, Xavi, lo que comentaba Pablo, el tema de entre los cuatro o seis meses, que estoy de acuerdo contigo, Pablo, eh, también influye mucho eh, el perfil de esa, de esa persona. No, claro. es mismo, no es lo mismo una persona que te llega con... 300 contactos en, en su red y que quiere empezar a vender como churros con una persona que ya tiene bueno, vamos a ponerle 5.000 4.500 por ahí y que ha hecho ya cosillas y que ya es un poco conocido dentro de dentro de su sector, siempre eso es mucho más fácil eso es. cuando, cuando te llega una persona de ese tipo con 300 Exacto. contactos
2: dice, yo, pues, yo quería lanzar una pregunta así a todos los que trabajáis con cliente: ¿cuál es el tiempo medio de un proyecto vuestro o mínimo eh, con da, dando igual la tipología del cliente? es decir, para saber que podemos dar resultados, cuál es, cuál es el tiempo medio que vosotros dais a vuestros clientes. Porque así podemos dar una ventana de cuál es el tiempo medio de trabajo que hay que hacer en LinkedIn para empezar a ver resultados. Porque claro, es verdad que tenido claro. un montón de cosas. El ahí, ahí, el dinero, pero mínimo, por lo menos para nosotros en la Macri, son seis meses de proyecto. Mínimo. Sí, claro. sí, sí, si sí, tienes mínimo el idea de leads, vete, vete corriendo porque nosotros no te queremos. O sea, los leads, para mí, la palabra lead ya, es que yo me, me salgo, me tiro por la ventana. Ah. Ya, y además es que,
1: eh, yo, yo voy a contestarte, eh, Jacob. Eh, nosotros, por ejemplo, en los primeros seis meses no trabajamos a éxito nunca. Nunca. Y cuando alguien me pregunta cuánto vas a tardar, yo le contesto, no lo sé. Porque eh, yo no, es que no puedo saberlo. Es decir, no es lo mismo, voy a poner casos eh, de clientes de la agencia, no es lo mismo un distribuidor donde el proceso de compra puede ser, Dos meses, tres meses, eh, con que hables con ingeniería, eh, igual es un y además. Hables con ingeniería, ta, 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 sus procesos pueden ser tres meses, no pasa nada, ¿vale? No es lo mismo que cuando la gente tiene que montar un parque de hornos de cuatro millones de euros eh, para reciclado de aluminio. O sea, es que no tiene nada que ver, porque es otro proceso, suele estar alrededor de dos años, ¿vale? Y hay un proceso de diseño súper largo y, bueno, es pues una venta, bueno, pues muy, muy larga en el tiempo y tal, ¿no? Es muy técnica, es muy técnica y demás. Pues yo no puedo dar un tiempo. A mí que me pregunta cuánto tardas y le digo, pero ¿cómo puedes hacer esta pregunta? Yo esto no lo sé. Cada cliente que llega, tengo que aprender mucho sobre él y, de hecho, sabemos mucho sobre nuestros clientes. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es forma nuestra de nuestra agencia y cómo trabajamos. Eh? Los contratos son de seis meses, y a partir de ahí tú y yo hablamos y veremos, Igual. podremos empezar a entender... Eh, cómo está reaccionando ahora eh, el target, la, el sector, el mercado, vamos a ver si estamos teniendo visibilidad, vamos a ver cómo están reaccionando, vamos tomando acciones, veo si contestan, si están, si interactúan, tanto hablo corporativo como profesional, eh, ambos perfiles, y después tenemos esa conversación en lo que tú y yo, pero es que lo vas a saber tú también, con todos los datos que te voy a dar mensualmente, vas a saberlo de qué tu inversión de qué va, pero no me puedes decir... Y desde luego, Jacob, o sea, te compro totalmente. Ya vale la palabra lead. ¿Cuándo la habéis sí, aprendido? Favor. Ya vale. El tema es que... Además, es muy de B2C, sí, eh? Muy de b 2 sí. Pero si es que más sí. es curioso, ¿no? Porque yo, o sea, cuando estoy en la universidad dando clase, le digo a la gente, pero vamos a ver, que nadie sabe lo que es un lead. Yo pregunto qué es un lead y dicen, pues, un contacto. Pero vamos a ver, que es alguien que muestra interés. Y luego, ese interés puede ser de una gama de leads, desde el IQL, el MQL, el SQL. O sea, que hay un montón de tipología de leads que... Madre ellos mía, dicen, se han vendido esta frase? Dicen, están llamando a un a puñetero. Min. Sí, Hola. pero están o sea, hablando de un SQL dicen, muy no, fuerte, un correo, total, total. Claro. Y luego, y... una cosa que, que ya sé que lo hemos dicho bastante aquí, obviamente en LinkedIn no se vende, es parte del proceso de venta, ¿vale? Sí. El LinkedIn no tiene carrito de compra ni, y por lo menos a mis clientes no les van a decir, oye, que sí, que ponme 10.000 piezas de estas fundidas que hacéis. No, sabes que es que esto no va de así. La cuestión es que colabora en ese proceso de venta de una, de una forma muy importante, que eso sí es cierto, ¿vale? Pero a mí cuando me dicen el lead, ¿pero qué lead? O sea, pero, pero, ¿tú qué estás esperando? ¿Qué es un lead para ti? O sea, entonces, sí, pasa que, bueno, yo creo que estamos como malformando ¿no? a, a, a los yo potenciales creo que clientes nuestros.
0: Es un poco lo que decía Pablo antes, no que se ha heredado ese marketing de B2C, marketing digital B2C, ah. se ha extrapolado completamente al B2B y, claro, es, es que no es comparable, quizás al principio funcionaba porque por el desconocimiento se metían en los embudos y tal, pero en el momento que ha aprendido, ya un, eh, digamos, una en fin, un comprador B2B ya no pierde el tiempo en los embudos y, en fin, y también como decía Pablo, y lo estás también comentando tú, Ainoa, al final es un lugar para descubrir. El LinkedIn no se vende, eso que quede claro. Yo, es que a veces estamos dando por hecho cosas que en la audiencia no sabemos quién nos está escuchando. El LinkedIn no se puede vender directamente. Es un lugar donde las personas van a descubrir. De ahí que tengamos ese, esa, digamos, ese punto de vista único que comentaba Pablo y de ahí que tengamos esa estrategia de generación de demanda que comenta Pablo, ¿no? Sí,
4: eh, hay que diferenciar entre, entre creación y captura de demanda y poderes. Es decir, entre lugares con intencionalidad de compra y lugares sin intencionalidad de compra. LinkedIn, para mí, o sea, de las últimas 350 entrevistas a compradores que he hecho, tengo muy claro que para la generalidad, LinkedIn no es un lugar donde se toman decisiones de compra. LinkedIn es un lugar donde se aprende a resolver necesidades. Por tanto, es lo que pertenece a lo que yo llamo dark social, lugares donde el comprador aprende sin intencionalidad de compra y son todos lugares no atribuibles, porque realmente no hay ningún software de atribución que te diga realmente de dónde vienen tus clientes. Y luego están los lugares de captura de demanda, lugares donde el comprador ya tiene intencionalidad de comprar, que son motores de búsqueda como Google, páginas de reseñas, páginas de referidos, y LinkedIn no está ahí. ¿Cuál es el grave problema de muchísimas campañas que veo en LinkedIn? Que son campañas de generación de leads, ya sea mediante campaña o mediante ciertas acciones. El comprador no está comprando en LinkedIn. Ahí no tiene intencionalidad de compra. La intencionalidad de compra está en otros lugares. Eso es el, el dark funnel. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos lugares? Que cuando te pones a medir, yo por ejemplo me meto en mi Google Analytics o en el de cualquier página web, ¿cuáles son siempre las tres principales fuentes de tráfico? Tráfico directo, social y búsqueda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo pregunto a mis compradores dónde vienen y a los compradores de mis clientes, en, en mi caso os diría que mis dos, mis dos principales fuentes de clientes, que es lo que me preocupa, en línea con lo que te estás diciendo, ahí no, son LinkedIn y mi podcast. ¿Cómo puede ser? porque son lugares que no son atribuibles y, sin embargo, no existe intencionalidad de compra. Y eso es importantísimo tenerlo en, en, en cuenta.
1: Bueno, justo los modelos no. de atribución en B2B, además, es que es, o sea, a ver, se pueden, pero salta bastante. ¿eh? O sea, es muy raro que, un, que te estén mirando como posible proveedor, me da igual el ticket, bueno, no me da igual. Ticket B2B, ¿vale? Pero que te estén valorando como posible proveedor y, y cojan y te digan, eh, no, sí, ha sido porque te he visto en LinkedIn. No. O sea, los modelos de atribución en B2B, ojo, ¿eh? que saltan de unos canales a otros y tal y te miro, la voy a la web, a ver qué sectores trabajas, ahora voy a ver qué producto tienes, vuelvo a ver al DuLink. O sea, quiero decir, es cierto. Salto... Bueno, está claro que
4: el comportamiento del comprador B2B es errático, eso está claro. Y el embudo, mi punto de vista es que el marketing B2B no existe. Porque el comprador B2B no sigue un embudo, no sigue la fórmula típica de género tráfico, landing page, formulario, mm. llamada de ventas no, no solicitada. O sea, tienes claro no no. pero, 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 frente a eso, lo podéis hacer. En un formulario de contacto, sí. nosotros siempre preguntamos en un campo de texto libre con un mínimo de seis caracteres, ¿cómo nos has conocido? Y eso es una puerta al dark social espectacular. Y, el, y además, siempre obligamos a que en la primera llamada de ventas pregu se pregunta al comprador cómo nos ha conocido. Y te lo explica perfectamente. <risa> y cuando te
1: contesta en internet, ¿qué haces? <risa> Porque en ese momento es
6: cuando yo... <risa> pero, eso que, eso que dices, Pablo, ahí es verdad. O sea, yo siempre lo pregunto. ¿Cómo más conocido? A través de LinkedIn. Luego también te dicen, pero luego desde LinkedIn ya he investigado tu página web, he dado testimonio porque has trabajado no sé, con Google y con convenga y tal, tal, tal. Vale, ya se han, ya se han informado. He visto, eh, visto entrevistas que haces, he visto esto, he visto lo otro. Vale. Pero al final... Tienes que preguntar, tienes que saber de dónde te viene. Yo, en mi caso, pues casi todo el mundo me ha llegado bien por el boca-oreja o la gran mayoría a través de a través de LinkedIn contenido. Yo LinkedIn lo tengo como si fuese... Pues tú imagínate que eres un artista, que tienes un campo de fútbol lleno de gente a tu alrededor y tú estás tocando. Estás tocando y, y estás vendiendo tickets, estás vendiendo tickets. Simplemente de tocar. Pues eso es lo que hago yo. Yo toco, toco con contenido y voy vendiendo tickets, me va llegando la
0: gente. Y, y Toni, ya que comentas el tema del contenido, nos pregunta Manuel, ¿tanta visibilidad, poner contenido muy regular, te vuelve invisible? ¿Qué pensáis? Él cree que sí. ¿Qué opináis no, vosotros?
6: No, para nada. cuanto, cuanto más, cuanto no, más no, constante no, no, no. seas,
2: mejor. Esto, al final, es... es, es o sea, Coca-Cola no, no se, no, no, nunca deja de claro. hacer publicidad y todo el mundo conoce a Coca-Cola. Claro, con el... Pero muy regular, es, es que
4: creo que se refería, no sé si se refería a la calidad o a la constancia. ¿Puedes sí, yo creo que la
0: constancia, ah, yo creo que la constancia de, de, de no, que, la que quizás eh, eh, tiendas a ser spam ¿no? eh, y eso te vuelva invisible porque la gente desconecta. Yo creo que lo está
3: diciendo que te vuelve invisible por, por la caída que ha habido de alcance ahora en general. A lo mejor está debiendo pues esta bajada sí. y lo está atribuyendo a que, oye, sigo publicando todos los pues días sí. o varias veces y me ha bajado el alcance. Pero es un tema del algoritmo que ha modificado. Sí.
6: De todas formas, lo del algoritmo lo que comentabais antes. Yo, por ejemplo, tengo clientes que al contrario, esta última semana mm. tienen un contenido muy específico, muy específico, muy específico, y,
2: y han subido. O sea, depende. Yo os se... pido Esta última semana de el 10% de mi audiencia es de esta última semana. Dices, y se supone que el alcance del algoritmo está fatal. Pues depende de lo que estés aportando de valor. Claro. Si aportas valor, si educas y si ayudas. Genial, si estás todo el día opinando, pues igual no.
0: Es que igual... lo que dice Manuel dice que es que yo algunos de vosotros ya, o sea de alguno eh, que ya no, que Pero ya nos no no, veo. No, ya no Ok, bueno, pero a lo mejor no resuena ese
3: contenido. Hay que hay que clicar la campanita. No, la campanita. <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: me a ahí <risa> metiendo
1: la cuña.
2: <risa> la
0: campanita. sí, 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 sí no Y la... aprovechamos, aprovechamos. aprovechamos para recordarlo ahí, ¿no? Muy, muy bien traído porque, porque aprovechad porque si a estos crash no los seguís, por favor, ya estáis tardando. Y luego recordad también que Pablo Ruiz Perdón, tiene un eh. de podcast. ¿eh? Pablo tiene un podcast eh, impresionante. ¿Cómo se llama tu, tu podcast, Pablo? Recuérdalo para que... Si quieren seguir aprendiendo más sobre lo que estás comentando, pues que, que vayan a tu podcast, ¿no?
4: Estrategias de Dark Social.
0: Exacto. Gracias, Nuria. Muy recomendable. Doy fe. Y nos saluda por aquí también Jorge Coronado, que estará en la bicicleta el viernes que viene. ¿Qué pasa, Jorge? <ríe> Bien, pues ¿por dónde, ¿por dónde seguimos pedaleando? Porque, no, en
3: el tema o este que hablábamos de los del alcance que ha bajado y de que hay contenidos, pues que es verdad que hay contenidos que sí que siguen aumentando, vilarizando, yo siempre hago un poco la, la comparativa, ¿no?, de que esto de del contenido a veces fuera de que tú tienes ya tu propio contenido establecido, es un poco como surfear, ¿no? O sea, hay muchos contenidos que tú vas viendo, vas analizando, vas viendo cómo hay tendencias y yo digo, es como coger la ola, ¿no? Entonces, has de coger, aprovechar, darle un poco que tengas más visibilidad, que no quiere decir que vayan a, a convertir ni a lo que tu objetivo final, pero sí para ese mm. alcance que tú quieres. Eso sí que hay que diferenciar a veces desde el contenido tuyo que vas a, a publicar tuyo o de tus clientes, ¿de acuerdo? Que va en la línea de tu objetivo, más otros contenidos, no sé si pensáis lo mismo, que son mucho para tener más visibilidad pero posiblemente no claro, serán total, de, total. de tu target correcto. pero para,
2: para que nos sí. vean y hay contenido para Exacto. que... Sí, sí, sí. Para pues que Además que dice, yo, pero... yo
1: pensaba que me ocurría a mí y decía, joder, pues si sí, hay cosas que son como muy a veces son básicas y tal, y digo, joder, la gente pues sí. bueno, está probablemente las que descubra y está genial. Claro. Y digo, joder, pero si no es mi no sé a quién yo me dirijo, pero te da mucha visibilidad. Exacto. Pero es que efectivamente a nuestros clientes les pasa lo mismo. ¿eh? Es decir, bueno, una cosa que quisiera matizar porque es que creo que hay mucha gente aquí que nos está viendo ahora porque Nuria la ha hecho francamente bien y estamos aquí con mucha gente ahora. O sea, el algoritmo, o sea, no está bajando la visibilidad, está bajando la visibilidad de cuentas que tenían cierta visibilidad. Es decir... No está bajando, es que ahora estamos en la sala de los espejos. Estamos aquí, gente que sois absolutamente brillantes, con mucha gente que os sigue y etc. Y puede que le esté bajando a quien tenía una comunidad con unos contenidos X. Pero de verdad que no, que de verdad que las empresas eh, que están vendiendo una serie de cosas, que están con sus productos, sus servicios, que de verdad que está aumentando. Que es que el, el cambio ha sido muy positivo para pequeñas cuentas. Pequeñas cuentas, entenderme, Sí, sí pequeñas, voy a decir, pequeñas. Y de pequeñas hecho, cuentas. hay
0: no a hay no, hay no, colaborar. Genial. Que a colación de lo que estás comentando, aprovecho para que resolvas esta pregunta. Dice LinkedIn es un medio válido para todos los sectores empresariales. No, Pero lo estás no, comentando.
2: No, 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 para nada. no Hay no, pues pues no. mucho tiempo. <risa> estamos,
1: estamos en b es
0: hablando de B2B. Es que estamos hablando hay, hay de B2B. Está, y como está, decía, está, sí, venga, Xavi, pedalea.
3: Es que hay sectores muy, jurádicos, muy, muy jurásicos todavía. Y, y a lo mejor aunque tienes que hablar, que es dentro de esos decisiones, decision makers, a lo mejor es que ni están, ¿no? Entonces, como te va a costar mucho.
0: Lo comentaba antes Pablo, ¿no? que en esa labor de investigación tienes que saber lo primero si está en LinkedIn y si no está en LinkedIn, ¿dónde está? Sí. ¿no? ¿Dónde está tu target?
4: Por ejemplo, profesores, profesores, sí. por ejemplo... El yo voy a discrepar... No está en el LinkedIn. Vale, discrepa.
1: pues discrepa, discrepa, discrepa. discrepo. Venga, voy a discrepar así, para venga. Venga,
2: yo te digo dos <risa> Vamos sectores, a ver, dos estamos en están.
1: un entorno B2B, B2B puro, ¿eh? B2B, es decir, todo lo que me digáis B2C, nosotros a mí me llaman a veces inmobiliarias, además de, de tal, de gran, de lujo. No, no siento, no, no llevamos esto. O sea, porque va a ir mal. O sea, entonces, dentro del B2B, es verdad que el B2G, o sea, todo lo que sea gubernamental, mmm, vale, pero estamos en un B o sea, estamos en otro tipo, ya no hablo de un B2B, vale, son B2G, bueno. Todo lo que sea gubernamental, público, hay cosas que no son estos canales, porque las formas en las que se hacen y los protocolos que hay, por otra parte deben ser así, no, no son de LinkedIn, ¿vale? O sea, pero para el B2B puro, yo no me he cruzado todavía con ningún sector en el que no valga. No digo que no sea difícil, ¿eh? Ojo, que no es lo mismo buscar en el sector, eh, yo qué sé, automoción un tier 3, ¿vale? Que en un sector, no sé, qué. o sea, que decir, no digo que sean igual de fáciles todos, digo que están todos. Y de ahí, normalmente, cuando hacemos bastante internacional, tiras del país, tiras de usuarios y, de, y tiras de, 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 cuánto, de hábito de uso. Están. O sea que luego tiene cada uno su dificultad. Así que siento la discrepancia.
2: Mundo, ¿eh? campo, ganadería. Ganadería,
1: diary, por ejemplo, está brutal. O sea, Estados Unidos es bueno, bueno brutal. Brutal.
4: Depende está mucho del país y... también. Pero yo diría que, por ejemplo, eh, farma, farmacéuticos. Sistema educativo, todo lo que sea en colegios, directores de colegios, profesores de colegios, están en otros lugares, como Twitter, por Total, ejemplo, es una herramienta exacto. mucho más potente. O sea, yo lo que Total. no voy a hacer es decir, bueno, no, tienen un perfil en LinkedIn, ya, sí, ok, pero ¿con qué regularidad acuden, no? Total, hay de otros sí. lugares donde puedan estar. Luego cuando saltamos no. con clientes en Latinoamérica nos damos cuenta que, Entonces, que pueden estar todos en LinkedIn o, o no, pero es que además encima no lo usan, ¿no? Eh, no, están es en Facebook no. por ejemplo están en sí, Facebook bueno. mucha gente dice Facebook no es B2B no estoy de acuerdo eh, entonces bueno hay que adaptarse a cada caso lo que decíamos mm. hay que entrevistar al comprador B2B y hay que preguntarle cuáles son sus hábitos de conducta online bueno. eh,
0: este recomienda tu podcast, Pablo. Dice que muy Hombre, recomendable. Esther, muchas
2: gracias.
0: <risa> y, eh, nos comentan por aquí, también hay gente que es. Ay, ah, si José Carlos de la Morena, pero si es miembro del pelotón, eh, ¿qué tal, José Carlos? Eh, comenta, también hay gente que se ofusca con cómo dirigirse a la gente. ¿Qué pensáis que hay mm. que ser? Eh, si hay que ser muy formal en el contenido, o se puede ser más humano, cercano y hablar llanamente sobre nuestro sector.
6: Yo creo que cada uno tiene que ser como, como se es. O sea, yo, yo hablo como soy. Tal cual estoy hablando no estoy aquí con vosotros.
2: Yo creo que. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que todas las empresas tienen que humanizar su tono. Tienen sí. que ser de persona a persona, porque es que el momento ampa este para comunicarse, de verdad, que es que no conecta. O sea, no conecta, da igual quién seas. Tienes que hablar normal, como hables tú, luego cada uno tiene un tono, ¿no? A lo mejor Pablo es más, es más formal, yo soy más eh, informal, pero cada uno tiene que ser en función de su esencia, pero tenemos que ser personas. Entonces yo creo que también las empresas les cuesta muchísimo y además cuando más grande la empresa más le cuesta es humanizar el tono, porque llevan tantos años haciéndolo de una manera que tienen miedo. Tienen miedo a perder un poco, el, es decir, si soy cercano soy como menos serio, menos profesional y para mí no... Para mí la, el tema de la conexión, el tema de la venta de la que al final es conectar con alguien, tú no conectas con alguien que, que, que no tiene emoción, que, que es un témpano de hielo. Claro. Esa es mi opinión, ¿eh? en función de la experiencia que tenemos. Yo ahí Esa lo he dicho, ¿no? yo he dicho al inicio de, de la sesión que lo comentaba, ¿no? El
3: tema de, o de manera humana, ¿no? Humanizar, ¿no? Sí que entiendo también que a veces te cuesta porque educarles de nuevo, porque a lo mejor hay un formalismo o unas, unas reglas no escritas, de acuerdo, intentar tienes que intentar adaptar a tu audiencia el, el tono ¿no? y la manera de, que, de comunicarles, porque si tú vas a ir en plan, rollo humano, colegueo, y el otro son más, más rectos que el palo una escoba, pues a lo mejor va a ser complicado, ¿no? En ese
6: sentido.
2: Claro. No, pero
6: lo que está pero, claro pero, es que, por favor, dale, Pablo, dale, dale, dale. No, no, por favor. Venga, no, a ver si uno por el otro. no hablamos ninguno. Uno el al final y no
2: hablamos.
6: No, a ver, que, eh, el, problema, el problema que tienen es que no que muchas veces que no les da la gana de, de hacer ese cambio. O sea, y, y le, les, les construyes tú un mensaje eh, mucho más humano y, y totalmente diferenciador, y te dices no, es que yo no quiero, yo no quiero transmitir ese mensaje, pues porque yo soy más seta que una seta y, y voy a ser así. Y, y al final te estás dando cuenta de que, de que yendo por ese camino no, no está consiguiendo resultados o, o podría conseguir mejores resultados. está viendo que se puede mejorar, que puedes hacerlo muchísimo mejor, pero no ceden, tío. Y eso a mí me ha pasado muchas veces. El, el que no me ceda claro. y, el, y el seguir enro, enroscados en, 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 ese, en esas terminologías y en, y en esa forma de hablar sí. que, que luego se lo dice. Nadie te está entendiendo lo que dices. O sea, quien te entiende es, lo que hace, es quien hace lo mismo que tú. Y quien hace lo mismo que tú no te va a comprar en la vida porque es tu competencia o es tu, o, eres, o es, un colega, ¿sabes? Tienes que hablarle sí. a las personas que te van a comprar y tienes que hablarle de una manera humana, no como si fueses un robot de,
2: de la Ni súper técnico, ni claro. súper, o sea, claro. cuanto más divulgativo, obviamente llegas a más gente, eso está claro. Ahí.
0: Pablo, ¿qué opinas?
4: Eh, ah, Jacob, qué mal me sabe, pero eh, no lo veo. O sea... Eh, <risa> eh, eh, <risa> no, ponte las gafas, ponte las gafas. <risa> eh, esa, estoy de acuerdo, lógicamente, hasta, hasta cierto punto. Y eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que eh, trabajamos mucho con estas estrategias es que no hacemos contenidos top, top of the funnel, es decir, los muy divulgativos, ¿no? Y probablemente entiendo que no te referías a eso, ¿vale? Eh, es decir, los, las, las publicaciones de experiencias personales, las que conectan con todo el mundo. Y siempre lo que hemos hecho han sido contenidos más mid of the funnel, bottom of the funnel, que realmente sí. aportan valor. Y precisamente no hemos sufrido el cambio de algoritmo, o por lo menos lo hemos conseguido sortear precisamente por eso, porque el LinkedIn ahora que se está centrando en el valor, a este tipo de publicaciones les está dando mucho empuje. Pero bueno. Eh, eh, creo que, no, que estábamos diciendo lo, lo mismo, en realidad. Ahí, hablamos ahí, del eh, tono, ¿eh? Yo hablo del tono.
2: No, yo no hablo sí. de, vale, la vale. De, de, de... la forma la, la forma. Vale,
1: pues te lo compro. Es que es un poco diferente Pero el sí. qué y el cómo, totalmente, chicos. Sí, sí, o sea, sí, es sí, es sí. que estáis diciendo muy un, muy un poco lo mismo. Y, ¿no? el, y
3: el tono.
4: Estoy sí, muy sí, de acuerdo. Estamos sí. de acuerdo. el punto, en el punto que yo creo que también todos estamos de acuerdo y que es fundamental, y creo que muchos marketers se lo están planteando o se preguntan todos los días, es ¿tengo que publicar a través de mi marca...? o tengo que, o por ejemplo, en el caso de LinkedIn, a través del perfil de empresa, o tengo que hacerlo a través de un perfil personal. En, en el 100% de los casos, diría, y, y no me gusta hablar de verdades universales, eh, cara visible, perfil personal. Eh, no solamente Totalmente. porque el algoritmo lo recompensa, creo que era 16 veces más en España, sino por un motivo muy sencillo, que es lo que intenta entender siempre en LinkedIn, que es que es muy fácil entender el algoritmo. Las personas interactuamos mejor con personas no con marcas. Y, por tanto, siempre va a priorizarse una publicación emitida por una cara visible que no el de, el de una marca. Y, y hablo de cara visible, es decir, yo soy muy partidario de que a cada marca se la relacione, se la vincule con una cara visible, una persona a través de la cual poder canalizar todos los contenidos. Creo que eso es fundamental para poder llegar a ese tono del que estás hablando, Jacob, que estoy completamente de acuerdo.
0: Pues eh, no sé si tenéis algo más que comentar y si no, yo cogería aquí una, un comentario que ha hecho Rodolfo y es que, a modo de resumen, eh, pues comentéis eh, cuáles son esos pasos a realizar para aumentar realmente la, la visibilidad. Esos, eh, como dice a continuación, esos 5 o 10 tips que, que ellos eh, recomendaríais, o sea, que vosotros recomendaríais.
2: Pero, pero habla de visibilidad. Sí, habla de la
0: visibilidad. Habla de la visibilidad. <risa> sí habla de la es visibilidad que no tiene que
2: ver con, con lo que estábamos hablando es que visibilidad es más otro tipo de estrategias que de lo que hemos hablado hoy es más de ventas no de que tenga sí, sentido bueno, que está, que está, está reduciéndolo
0: simplemente a tener esa visibilidad esa presencia no en, en LinkedIn bueno pues darle un par de tips y si queréis ya resumimos un poquito toda la, la bicicleta de hoy un par de tips para, para, tener, para tener esa visibilidad. ¿Qué le es ¿Qué consejos, qué recomendaciones para tener una presencia positiva y generar marca que conecta y que, que conecta con...
3: Ayer el mismo ponía como uno, investigación, luego no sé qué más. Yo le pondría investigación, 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 investigación y seguiría con la investigación. ¿De acuerdo? Que nunca, nunca acabarías. Y luego a partir de ahí, cuando tengas ya testeado esa investigación, las hipótesis, todo validado, empezarás a tener esa mayor visibilidad.
0: Si que más quieres quiere visibilidad,
2: comenzar? hay que hacer ruido. Si quieres visibilidad, lo que tienes que hacer es ruido y entender cómo hacer ruido dentro de tu sector. También.
0: Perfecto.
1: Vale. Yo voy a distinguir un poquito esa visibilidad de marca. Entiendo que es corporativo, lo cual la piedra angular eh, siempre es la, la página corporativa, sin lugar a dudas, eh, con donde estamos con el plan de comunicación. Muy importante hablar con los directores de comunicación, con los DIRCOM, para saber si el tono de la marca lo estamos utilizando bien desde ventas, ¿vale? Y, desde luego, siempre los perfiles profesionales son eh, embajadores, un plan de employee advocacy, lo que se necesite, ¿vale? Pues son embajadores de una marca. la piedra de angular debe ser la marca. Y, y las empresas, desde luego, hacen una apuesta muy fuerte porque sea la marca la que coge esa visibilidad o esa notoriedad que queremos y, y esa humanización. ¿eh? Que las marcas se tienen que humanizar mucho, desde luego. Entonces, eh, Pensamos, o a nivel de empresas, tenemos que pensar en los perfiles profesionales como altavoces de esa, de esa marca, porque desde luego eh, la cercanía con las personas y la eh, confianza en la marca se gana muchísimo con lo que hay detrás del logotipo, que son las personas, sin duda. Así que sí, sería marca y embajadores con sus altavoces totalmente.
0: Sí, de hecho aquí hay una pregunta que va un poquito a colación de lo que estás comentando y además era uno de los cuatro temas ¿eh? que, que preguntábamos a la audiencia. Dice, ¿cómo, cómo acompañarías el perfil de empresa con el personal? cómo lo, Esa conciliación ¿no? con contenidos diferentes. Eh, simple, yo sé que esto es un tema muy amplio y quedaría para otra bicicleta, Uy, pero dar un, un, esto sí que es un, es, un, es un pain bastante potente este. Eh, ¿Algún tip que le podáis dar así eh, yo, yo, de, esto esa, de llevarse puesto? Yo, yo, Sí. Yo en
3: esta línea creo que la, 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 el contenido de una empresa tiene que ir en la línea del contenido la estrategia de contenidos de la empresa y el personal. Podría dar un apoyo al de la empresa, pero que el personal tiene que posicionarse él como el experto o técnico o especialista uh -huh. en su temática.
5: Uh
3: -huh. Entonces, es? ¿que coincide, claro, con la de la empresa? Por supuesto, pero no uh -huh. podemos eh, estar eh, confundiendo uno y el otro. Sí que es cierto que el de personal tiene mucho más tracción que el de la empresa, pero... Tú como persona personal tienes que posicionarte como el experto referente o técnico especialista de tus temáticas y la empresa con su línea de contenido.
4: Perfil de empresa es para mí es captura de demanda, perfil personal es creación de demanda. A través de un perfil de empresa va a ser muy difícil conseguir alcance y poder, por tanto, llegar al público objetivo y lo que vamos a ver es que muchas veces el tráfico que estamos consiguiendo a través del perfil de empresa es tráfico que viene de la página web. En la página web ya existe intencionalidad de compra. Por tanto, yo a través de un perfil de empresa no voy a evangelizar, cosa que sí voy a hacer desde un perfil personal. ¿Qué es lo que hacemos, por tanto, desde el perfil personal? Creamos nuevas audiencias, evangelizamos nuevas audiencias. Cuando estas, cuando estas audiencias están listas para tomar una decisión de compra, acuden a la página web y, precisamente, dentro de ese proceso de evaluación que van a hacer a nosotros como proveedor, es muy probable que acaben en el perfil de empresa en LinkedIn. O, o, o al revés, a lo mejor están buscando información sobre la empresa en LinkedIn. Por tanto, los mensajes aquí que vamos a hacer desde el perfil de empresa no van a ser tanto de evangelización, sino muy probablemente de posicionamiento. Aquí sí podemos hablar de rondas de inversión que has cerrado, nuevos clientes, de ti, pero en tu perfil de empresa no puedes hacer eso.
0: Exacto. Bueno, aquí abren otro melón que va a ser para otra bicicleta, José Antonio. No vamos a poder contestarlo ahora porque ¿qué opinamos de la inteligencia artificial con respecto a la venta? Esto es un temazo eh, que, que da para otra bicicleta. Si es que estamos ya en la recta final, Perfecto. llegando ya a la meta. Ahí, ahí
3: cuenta conmigo para, para la aplicación. Que os sí, cuenta, sí, ¿vale? no, sí, sí, sí,
0: tenemos que... Al final que que la diga,
3: la digo y me dejáis. Sí, 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 por supuesto. <risa> versen, versen,
2: con V, Versen. Perfecto.
1: Buscar. La conozco, pues
0: la
2: uso, de hecho. Sali, la uso yo. Pues yo uso,
1: por ejemplo, Cristal. Yo uso Cristal. Yo Cristal, cristal, cristal? cristal. No, desde no, hace muchos de hecho, años. No, no quería y
2: decir, no quería hacer antes el nombre porque no sabes si era tuya o no, digo, me voy a callar porque a ver si voy a la competencia. Pero es me mejor la de Xavi, es mejor ahí. de Xavi.
1: Estamos sí. ahí, aparte de sí. la
3: española, pero bueno, hay diferencias que Cristal utiliza DISC y nosotros utilizamos a del, sí. del Big Five, que son diferentes y entonces creo que en la, en la uh -huh. comunidad de psicología y perfilamiento es mejor el Big Five que no el, que no DISC, bueno, DISC está más.
0: Por eso. Yo voy
4: a, voy a probar la tuya,
6: Sari. No.
0: Eh, hablaremos sobre, sobre eso, Xavi, ya largo y tendido, porque como te comenté, también está preparando un taller para, dentro de, de la escuela eh, para los alumnos de negociación, porque utilizamos mucho este tipo de herramientas para averiguar cuál es la personalidad de la contraparte, o sea que muy potente, muy, en fin, muy sinérgico y podemos hacer una bicicleta de, de eso otro día. Eh, no pelotón, eh, no sé si os queda algo. ¿Os queda algo en el tintero, algo que queráis comentar, alguna bueno. idea de última hora? Y si no, pues con qué, ¿cómo resumiríamos la bicicleta de hoy?
1: ¿Qué yo le podemos la... dar
0: a la audiencia? Como sello, ¿Eh? ¿Que, que se, para que se lo lleven puesto y que se les quede grabado a fuego.
2: Lo tienen que resumir
6: ellos, lo tienen que resumir la audiencia, yo creo. O sea,
0: sean sí, ellos no, los
6: que Yo
3: creo que hay que pedalear mucho y que no hay montaña que no podamos llegar al final.
0: Exacto. Y a pesar del cambio y, y del algoritmo, favor, yo creo que eso. Y por favor, que no que hagáis
2: spam. A los sí. Vamos a no hagáis Exacto, por favor, sí. Es que no hay una segunda no, no, oportunidad por la primera vez. O sea, yo siempre lo digo.
0: No de, tienes
1: unas, hecho, estás quemando el de mercado.
3: De hecho, ahí no sé si os ha pasado que ha habido como un cambio y, y lo voy rápido, como en el efecto de hubo en los emails, ¿no? Todo el mundo en el email, todo el mundo abría, hubo el expande de los emails todo el mundo cerraba y ahora todo el mundo era eh, contactar con las personas enviando un mensaje personalizado a la ta. y ahora yo he notado mucho efecto con todos los clientes hay gente que, que, que coge y acepta antes uno que no lleva mensaje que uno que lleva mensaje. Porque total. lo marca la propia red y te dice que no entonces tiene más valor eso que el otro a veces ya.
6: Yo soy el primero, ¿eh? Que acepto antes uno sin mensaje y con mensaje. Yo
2: también.
0: Y de hecho yo nunca envío mensaje, ya conexión directa y, y ya está. Eh, sí que sí que es verdad que, que pasa mucho a Inoa que lo de la tierra quemada, ¿no? Que como tienen resultados, porque a lo mejor están empezando con el proyecto, hay un efecto novedad, ahí bueno, al final están empezando en el mercado, el mercado todavía es muy grande, pero no están midiendo lo que están quemando, eh, espaneando. Es van a es el, exacto, van a volumen, yeah. pero más
1: que hay clientes, estamos en unos sectores, bueno, no yo trabajo en unos sectores que los clientes son, a ver, hay muchos y sobre todo a nivel global, pero es que puedes quemar un mercado tranquilamente porque vas a tener una primera te impresión te mala. Hay que distinguir mucho los países también, ¿eh? Eh, por ejemplo, sí, lo que estamos comentando de mandar sin, sin texto, hay países que funcionaban muy bien, ¿vale? Eh, Mediterráneos y tal, pero ojo, ¿eh? que lo otro, en otros sitios se necesita, ¿eh? Porque si no es cuando no te aceptan. O sea, que te quiero decir que depende un poquito, hay que estudiar bastante lo que decía Xavier, hay que investigar bastante, estudiar bastante lo que estamos hablando, centrarnos despacio, tranquilidad y vamos a ver cómo lo vamos a hacer, o sea que, pero no, no, esto de quemar quemar sectores como he visto yo que recojo clientes de otras personas expertas en LinkedIn o lo que son horrible o sea horrible digo pero madre mía la que tienes aquí ligada perfiles penalizados, penalizado tío. Bueno, madre. Uf, Uf. Sí, sí. y
0: madre además mío. eso para recuperarlo luego cuidado que es muy es muy complicado Uf. levantar eso darle total, la vuelta sí, total, y, y sobre total. todo porque no hay una métrica tampoco que lo, que lo mida eh pero no sabes lo que estás quemando porque ese ese digamos ese, esa persona bueno, los lo no lo ya... lo sabes
1: no, a bueno, las personas, yo me
0: refiero más a esa persona que la has contactado y no te contesta y le has sentado fatal ese mensaje, eh, no, ¿cómo lo mides que la has ah, quemado? No lo puedes medir. ¿sí? ¿Eh? Y estás espaneando estás y al mismo tiempo haciendo.
3: Pues, Puedes esto? medir lo, los mensajes que te han dicho o ya te han bloqueado o te han dicho...
1: <risa> Eso sí, he hecho <risa> sí tal, tal cual.
6: Ahora me
3: Son pues <risa>
6: los perfiles que ya no existen en tu red.
3: <risa> no en, en doble mayúscula, no mayúscula, en doble mayúscula.
0: Eso sí, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Simplemente pasa de ti y luego ya no vas a poder volver, en fin, a, <risa> con, a conectar. Tal cual, tal cual. Pues eh, no sé, ¿queréis comentar algo más así de último minuto? Están dándoos las gracias, eh, muchas muchas interacciones en el pelotón, muchas muchas gracias pelotón. Y del otro lado, el que estáis el que estáis ahí pedaleando con vuestros comentarios, preguntas. Eh, no sé si queréis comentar algo más, compañeros, para cerrar la bicicleta Nada, de hoy. Hemos llegado a la meta.
6: Apliquéis lo que hemos dicho, que yo creo que ha habido bastantes cosas vistas desde distintos tipos de enfoque y, y que, que, lo, que lo apliquéis, que os quedéis con lo que más os, os resuene y que lo apliquéis y que optimicéis el perfil y que no hagáis esto, por favor. No sé. y que, y que no a nosotros método. no, por favor, al menos a mí, por favor.
3: No hay mejor método que el que uno prueba y valida y funciona. Mm.
0: Sí. Exacto, exacto. Vale. Pues nada, eso, eso, eso es lo que debéis de hacer. Y nada, también preguntabais por ahí en el chat a ver dónde vais a poder ver el replay. Este replay está en YouTube, pero también en LinkedIn vais a poder verlo. Si entráis a la página de la bicicleta y, y os suscribís, pues también os llegarán el resto de bicicletas y, y no, perdéis, no perdéis este directo. También os podéis suscribir a la newsletter de la, de la bicicleta, que también os enviamos cositas, aparte de, del directo que también os lo podemos hacer llegar por ese medio. En fin, no os preocupéis que, 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 ha, quedado, ¿eh? que ha quedado grabado y ha quedado aquí para que lo podáis. Y repasar una y otra vez que creo que los tips que han dado valen mucho la pena y, y eso y son pues de la mano de los profesionales que están todos los días en esto ¿no? ya no solo con sus propias empresas sino con, con sus propios clientes así es que nada aplicad eh, pelotón muchas gracias por estar ahí eh, compañeros gracias por esta pedaleada ha sido claro, magnífica la planta,
1: eh,
3: gracias,
0: os vais a subir a la bici a la otra bici otro día o sí, sí Solo sí, que sea bicicleta,
1: claro. Nuria, cuenta conmigo. Sí, ¿no? Aparte <risa>
2: de la <risa> física,
0: <me risa> está virtual. Genial. <risa> <risa> Estupendo, es que han quedado muchos temas, ¿no? Muchos temas por ahí, ¿eh? que, de, claro, que, podemos, sí. que podemos compartir. Pues, eh, pues nada más, eh, daros las gracias de nuevo, gracias a todos, gracias pelotón por estar ahí pedaleando, nos vemos el viernes de la semana que viene, que tengáis un muy buen fin de semana, bueno, yo nos no veo el viernes de la semana que viene, la semana que viene le he dado las llaves a Jorge Coronado, que os tiene una bicicleta preparada eh, muy potente, así es que no os la perdáis. Abrazo a todos, buen fin de semana, gracias de nuevo compañeros y nos vemos en la próxima. Gracias.